0: y bienvenidos al primer episodio del podcast Ultravioleta. Mi nombre es Pepe Olvera y hoy estaremos hablando de un tema que siempre me ha parecido eh, fascinante desde la primera vez que lo escuché, desde la primera vez que tuve la oportunidad de estudiarlo y pues hasta la fecha me sigue impresionando cuántas cosas se pueden hablar de, de este tema. Es un tema de astronomía principalmente, eh, muy dedicado a la física eh, mecánica cuántica principalmente y teoría de la relatividad que más adelante explicaremos qué onda con esas cosas eh, pero en esta ocasión en este podcast estaremos hablando de los agujeros negros bueno en este caso que es un agujero negro eh, nos estaremos preguntando desde aquí qué cosa es eso a lo que llamamos agujero negro pero pues para explicar qué es o en qué consiste primero tenemos que entender otras cosas principalmente de qué puede ser o de dónde salió todo esto así que principalmente el agujero negro eh, como podría cómo podré decirles al inicio allá por el 1700 cuando Newton estableció las teorías de la gravedad eh, pensaron en un momento donde la gravedad fuera tan grande para esto recordemos que la gravedad es una fuerza que es una fuerza fundamental del universo, así yo lo puedo determinar. Eh, principalmente existen cuatro fuerzas fundamentales en el universo. Esto es a muy grandes rasgos claro, y hablando de ellas, tenemos la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, tenemos también el electromagnetismo, y finalmente estaremos hablando de la fuerza de la gravedad. Eh, son las cuatro fuerzas fundamentales, realmente en, eh, de ellas se derivan todas todo lo que existe en el universo entonces la gravedad qué le debemos a la gravedad pues principalmente que mantenga todo unificado eh, el hecho de que existan un planeta una luna eh, un sistema solar una galaxia un cúmulo de galaxias se lo debemos principalmente a la gravedad porque es la que mantiene todo unido en este universo entonces eh, Volviendo a la teoría de Newton, pensaron en algún momento donde la gravedad fuera tan grande que se concentrara en un punto tan pequeño y que pues se necesitara de mucha mucha energía, mucha mucha velocidad para escapar de ese punto. Simplemente fue un no sé, una pregunta que se pusieron en ese momento, pero pues pasaron los años y hasta el año de 1915, que es donde ahora nos remontamos, llegó un científico llamado Albert Einstein, que bueno, si no sabes quién fue Albert Einstein es porque yo creo que estás viviendo en una cueva. Pero de entre las muchas cosas que hizo Albert Einstein, yo creo que su principal logro, eh, su principal contribución contra la ciencia, fue la teoría de la relatividad. Entonces, Einstein en 1915 saca esta teoría de la relatividad, que si nos vamos a a no sea su vida personal de Einstein eh, él dice que en un sueño vio esta teoría o sea que prácticamente la soñó eh, esto ya se ha visto en muchos más científicos que sueñan realmente lo que después aportan y es algo fascinante si quieres saber más como de esto de Albert Einstein y a lo mejor algún día le dediquemos un podcast a él solo eh, hay un libro que te quiero recomendar que me recomendaron también eh, lo leí y me gustó mucho y el libro se llama Cartas Probables para Han eh, su autor se llama Juan Carlos Chirinos Y en ese libro nos relatan la vida de Albert Einstein a través de cartas es, Bueno, ya no te quisiera hablar más de ello este, Pero pues si te gustaría saber más sobre cómo le nació esta teoría a Albert Einstein lees el libro Cartas Probables para Han Entonces eh, volvemos a, a la teoría de la relatividad Esta teoría es realmente sumamente complicada eh, Obviamente lo estudian los físicos ¿Y qué? Pero a grandes rasgos, ¿qué establece esta teoría o qué estudia? Esta teoría estudia cómo se comporta algo que Einstein llamó el espacio-tiempo. Nosotros sabemos que nos movemos en tres dimensiones. Eh, nuestro mundo se compone de tres dimensiones. Pero hay una cuarta dimensión a la que se llama tiempo, que es algo realmente... Podríamos decir que la escala es inventada, porque el tiempo no se ha definido bien qué es. En este caso lo vemos como una cuarta dimensión donde el espacio, o sea las tres dimensiones y el tiempo, se están comportando como si fueran una sola dimensión, estuvieran exactamente en el mismo plano. Entonces, ¿qué establece esta teoría? Que es relativo, la palabra relativo es que tú lo puedas ver diferente a otra persona, que tengan diferentes puntos de vista o perspectiva diferente. A eso se refiere con relatividad. Ahora, la relatividad del espacio-tiempo dice que... No sé, bajo ciertas circunstancias una persona puede ver el espacio o pueda eh, correr el tiempo diferente a como lo está interpretando otra persona o lo está viviendo otra persona. Prácticamente qué menos dice que entre más masa haya en el universo, en un objeto, o más rápido viajes casi a la velocidad de la luz, que son 300.000 mil kilómetros por segundo, un aproximado, eh, el tiempo irá más lento para ti. Entonces, eso establece la teoría de la relatividad. Y Albert Einstein puso mil ejemplos sobre la teoría de la relatividad. Eh, para que se entienda un poco más sencillo, Albert Einstein decía que cómo poder explicar la relatividad con una sencilla frase. En este momento, pensemos. Eh, un Albert Einstein se hacía esta pregunta. ¿Un minuto es mucho o poco tiempo? Entonces, para quien se lo estés preguntando... Posiblemente te diga es poco tiempo. Entonces sería lo más lógico decir que un minuto es poco tiempo. Entonces ponle este ejemplo. Eh, imagínate un minuto tocando la punta de un sartén que está caliente, que está en la estufa. Creo que ahí cambiaría completamente su perspectiva de un minuto es poco tiempo. Cuando yo creo que ni 10 o 20 segundos aguantaría en esa situación. Vamos a la inversa. Te decía, bueno, imagínate que estás sentado con la chica que te gusta. Un minuto sería poco o mucho tiempo. Y aquí cambiamos ahora a decir que pues realmente es muy poco tiempo, ¿no? Bajo lo que quisiera estar eh, al lado de esa chica. Entonces, eso es la relatividad a grandes rasgos. Solamente que enfocado a puntos de vista científicos, físicos, estamos hablando de lo que comentaba el espacio-tiempo. Eh, retomando aquí... Eh, de lo que es el espacio-tiempo, recordamos ahora, no, rec no nos basemos ahorita en qué tan rápido puedas ir o qué tan despacio en el universo, ahorita nos vamos a basar completamente en lo que es la masa, la masa pues es la cantidad de materia que tiene un objeto, eh, eso es la masa, cantidad de materia, entonces eh, mientras mayor masa tenga un objeto, su gravedad por obvias razones va a ser más grande, Mientras menos masa tenga, pues menos gravedad va a tener. Eh, ahora, pongamos de ejemplo a la Tierra. La Tierra tiene cierto eh, número de masa, cierta cantidad de masa, de materia. Ahora, hay algo que se llama velocidad de escape. ¿Eso qué es? La velocidad de escape prácticamente es la fuerza o la energía que necesitas para poder escapar de un objeto. En este caso, la Tierra, cuando se empezaron a lanzar los primeros cohetes, las primeras misiones hacia el espacio o hacia la Luna, requería, requerían de una velocidad de escape. ¿Cuánto es de esto? Para salir para poder salir de la Tierra se requieren 11.2 kilómetros por segundo. Para vencer esa fuerza de la gravedad que te mantiene unido ahorita a este planeta, necesitarías bajar a 11.2 kilómetros por segundo. Imagínate un lanzamiento espacial, que muy probablemente lo has visto. Eh, esos son 11.2 kilómetros y es la energía que se requiere para escapar de este planeta, de esta fuerza. Ahora supongamos que se va haciendo cada vez más grande la masa. Puede ir creciendo este planeta, la Tierra. Posiblemente imaginémonos otro planeta mucho más grande o una estrella. ¿Cómo sería esa, velo esa velocidad de escape? Pues tendría que ser mayor por obvias razones para poder salir de esa de esa gravedad que te mantiene unido a ese objeto bueno pues ahora un agujero negro imagínate que tenemos la masa de la tierra y la hacemos cada vez más pequeño su volumen la concentramos más y más y más y más hasta qué forma tendría que tener para hacer un agujero negro ¿O asemejarse a lo que tendría que ser un agujero negro tendría que ser prácticamente del tamaño de una canica una canica con la que juega cualquier niño imagínate toda la masa de la tierra todos los continentes todos los océanos sus capas del manto la corteza el núcleo externo y el núcleo interno condensados en el volumen de una canica bueno eso es el volumen que tendría que tener más que el volumen, la masa que tendría que tener un agujero negro. Entonces, ¿cómo sería ahora la velocidad de escape? ¿Tendría que ser mucho mayor? ¿De cuánto estaríamos hablando de un objeto de tal magnitud de masa y muy, muy poco o casi nulo volumen? Pues, en esos casos, ya ni siquiera la luz puede escapar de ese objeto. La luz... Como ya te había dicho, viaja aproximadamente a 300 mil kilómetros por segundo. Y actualmente es lo más rápido que se conoce en el universo. No se conoce otra, otra partícula, que en este caso son los fotones, los que componen la luz. No se conoce otra partícula que viaje tan rápido en el universo. Creo que para muchos físicos, si no es que es una ley universal, la velocidad de la luz es el tope. Nada puede viajar más rápido que que la luz y en este caso una concentración tan grande de masa pues tendría que tener tendría que superar esos 300 mil kilómetros por segundo por lo que podemos decir que actualmente sería imposible tener una velocidad de escape de un objeto de esas dimensiones de masa eso a grandes rasgos es lo que vamos a estar viendo como un agujero negro pero bueno hay que entender más cosas antes de eso eh, como te decía, en 1915 Albert Einstein propuso esta teoría de la relatividad, dio inicio a que se entendieran bien qué onda con estos objetos y en el, eh, en el año de 1960 llegó un científico que se llamó John Wheeler, que fue un físico eh, teórico estadounidense y él propuso el término agujero negro porque antes se conocía por muchos otros nombres, pero hasta que John Wheeler llegó se le propuso como agujero negro. Retomando el punto de vista de que tendría que ser una parte con nulo volumen y muchísima masa, ¿qué tanta masa tendría que tener? Se calcula más o menos que tendría que tener de 10 a 25 veces eh, la masa de nuestro Sol o masas solares en ese caso. Ahora, ¿cómo es que se forma un agujero negro? O sea, antes se proponía esta existencia, pero solo con cálculos teóricos, matemáticos. O sea, a partir de cálculos salía esta, esta base de, de este objeto, pero nunca se había detectado ninguno en el universo. Se decía que era algo hipotético solamente. Entonces, ¿cómo es que se descubre que estas cosas realmente existen en nuestro universo? ¿O cómo es que empieza todo esto? Bueno, pues creo que comenzaríamos a partir de qué proceso de formación tendría. ...este proceso de formación de un agujero negro... ...es por un colapso gravitatorio. ¿Qué es esto? Una estrella, ya te dije... ...por ejemplo nuestro Sol... ...no está... Eh, ...no puede ser considerada... ...al final de su vida... ...entre comillas vida, porque no está viva... ...como un agujero negro... ...no podía transformarse en ello... ...pero prácticamente ahorita... ...hablando de su formación... ...un agujero negro... ...nace a partir de la muerte de una estrella como te digo son palabras hipotéticas porque nada está vivo, nada está muerto pero vamos a llamarlo así, muerte, vida y muerte en este caso que significaría el inicio o el fin entonces una estrella por ejemplo tendría que ser 10 o 25 veces más grande que nuestro sol para poder decir que se puede transformar en un agujero negro entonces qué es lo que hacen estas estrellas Imagínate una estrella, es una esfera que está flotando ahí en el universo. ¿De qué se compone principalmente una estrella? Se compone de eh, hidrógeno y helio, que son los principales elementos del universo, lo que principalmente conforma las estrellas. Entonces el, helio y el, el hidrógeno y el helio están haciendo un proceso que se llama fusión nuclear. ¿Qué es esto? Hidrógenos e hidrógenos se están uniendo entre sí. ...recordemos que un átomo se conforma de protones, neutrones y electrones... ...entonces esos protones... ...por tanta fuerza de gravedad que tiene la estrella, por tanta masa... ...están formando helio... ...y eso es lo que se, se llama fusión nuclear... ...fusionar un elemento atómico pequeño para dar un elemento atómico un poco más grande... Eh, ...de este inicial... ...entonces, la estrella como tiene mucha gravedad... ...si te estás imaginando una esfera en este momento... La esfera se está aplastando a sí misma por toda la gravedad que tiene, pero la, el proceso de fusión nuclear que están haciendo los átomos la los está, está empujando esta estrella hacia afuera. Entonces hay fuerzas que están empujando hacia adentro y hay fuerzas que están empujando hacia afuera. Ahorita nuestro Sol está haciendo, por ejemplo, esa, form, esa, esa función y todos los soles que existen actualmente sin, sin estar muertos están equilibrados entre sus fuerzas hacia adentro y sus fuerzas hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento todo el combustible que tiene una estrella de hidrógeno y helio, pues se va a agotar, porque ya, es, ya estuvo reaccionando por millones de años, lo que hace que su masa siga siendo la misma, entonces la fuerza que estaba empujando de afuera hacia adentro, empiece a ganar y la estrella se empieza a colapsar, a colapsar, a colapsar, a ser cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Entonces, al hacerse más pequeña y sus partículas no poder escapar de esta fuerza, se empiezan a fusionar los protones y los electrones. Recordemos que el electrón gira alrededor del núcleo, y el núcleo, están el núcleo es donde están los protones y los neutrones. Cuando un protón y un electrón llegan a chocar, se aniquilan, por sus fuerzas eléctricas se atraen, se forma un neutrón y un neutrino electrón. Estas son partículas fundamentales que ya después en un podcast posiblemente hablaremos de ella. Se empiezan a formar estas partículas y empieza a haber un exceso de neutrones. En este caso la estrella está tan condensada que se forma lo que se llama una enana blanca. Entonces la enana blanca en este caso tiene de dos. La enana blanca puede quedarse sin combustible y prácticamente morir en ese caso. Pero generalmente, cuando la energía está tan concentrada, llega un momento donde las partículas no pueden colapsar más, lo que hacen que explote. Esas fuerzas ahora se regresan hacia afuera, y esa explosión de una estrella que ha muerto se conoce como una supernova. Las supernovas de los eventos catastróficos del universo más grandes que existen porque genera muchísima cantidad de energía, muchísima radiación electromagnética, y después de una supernova la energía en el centro del sol se sigue, bueno la materia en este caso se sigue colapsando hasta llegar a un punto infinit infinitamente pequeño donde toda la masa está concentrada ahí y, a ese, y en ese momento donde toda la masa se concentró, en ese momento es cuando nace un agujero negro y así es como se cree que bueno de, de alguna manera sí está comprobado que eso pasa y así es como nace un agujero negro, en este caso por la muerte de una estrella. Entonces es una manera donde un agujero negro puede nacer. En este caso si hay un exceso de neutrones, que porque ya hubo mucha masa, en lugar de un agujero negro se forma algo que se conoce como estrella de neutrones. Pero pues hablaremos de ello después. Y una estrella de neutrones o un pulsar es de lo más terrorífico que se conoce en el universo. Creo que todavía peor que un agujero negro. Pero después hablaremos de esas estrellas de neutrones, a ver qué onda con eso. Ahora, una vez que se forma un agujero negro, en este caso ya vimos por qué, es una concentración casi infinita de masa, en un lugar donde se supone que no hay volumen, en ese caso se forma un agujero negro. El agujero negro no es, no es un hoyo en el universo, sino más bien es una esfera, porque nosotros estamos en tres dimensiones. Sería una esfera donde la esfera tiene ciertas peculiaridades. No solo es una esfera que está ahí tragándose todo lo que tiene, porque eso es lo que hace prácticamente. Si un agujero negro se encuentra con materia, lo que va a hacer es arrojarla dentro de él, porque ya vimos que ni siquiera la luz puede escapar de ella. Hay un ejemplo muy claro donde imagínate una cama y una colcha. Eh, pon una... Posiblemente, no sé, una naranja, y verás cómo la colcha se deforma por esa fuerza que tiene la naranja. Ahora pon una canica y la colcha posiblemente se deforme un poco menos que la naranja. Pero ahora pon una bola de boliche y verás cómo la colcha se deforma muchísimo más que una naranja. Entonces supongamos que una naranja es un sol que deforma así el espacio-tiempo, donde la colcha sería el espacio-tiempo y el objeto sería pues en este caso la bola de boliche un agujero negro ¿Qué tanto lo deforma entonces se dice que un agujero negro deforma el espacio casi infinitamente lo que hace que todo caiga eh, alrededor de él y pues se lo trague. Eh, un agujero negro como te digo es la esfera es una esfera que se vería en tres dimensiones en nuestro universo donde pues no se ve nada dentro de ella porque realmente no hay luz reflejándose ahí y solamente se podría ver si pasa a través de la luz porque si no, pues prácticamente son invisibles al no tener luz, no tener cómo reflejarla, pues no se puede, no se podría determinar entonces un agujero negro ya bien estudiado no solamente es la esfera, es la esfera originalmente pero se compone de ciertas partes un agujero negro, como te digo, no es solo la esfera. Si lo vemos ya por partes, el agujero negro tiene hasta afuera algo que se llama una ergósfera. Es su principal capa. Después de la ergósfera hay algo que se llama una sombra. Luego, estas dos capas realmente no tienen mucha explicación. Son más para cálculos físico-matemáticos. Pero después de eso hay algo que se conoce como... El, la frontera del horizonte o también le llaman un horizonte de eventos en este momento cuando algo pasa el horizonte de eventos ya no hay vuelta atrás este es el punto sin retorno una vez que tú cruzas el horizonte de eventos se acabó, ya nada puede escapar de ahí Aún cuando estás en la argósfera o la sombra si tienes suficiente energía para salir de ahí lo puedes hacer pero pasando el horizonte de eventos es un punto del no retorno y se acabó, vas a ir hacia adentro. Ahora, después del horizonte de eventos hay un, algo que se llama el horizonte de Kochi, que prácticamente es la capa que le sigue al horizonte de eventos. igual manera ya no puedes escapar de ahí. Solamente cierta energía aún puede escapar, que eso sale como rayos gamma rayos X o también se le conoce como radiación de Hawking que después hablaremos qué es la radiación en este podcast creo que es un tema que da para mucho también pero en este caso sale radiación y la radiación es energía que sale como ondas electromagnéticas o como partículas aún hay esperanza de que algo pueda salir pero en este caso es por tema de partículas y antipartículas ya está muy muy cañón que algo saliera de ahí y después de pasar el horizonte de, de Kochim, después llegamos a un punto donde es el centro, exactamente el centro del agujero negro. Y a eso le vamos a llamar singularidad. En ese momento la masa ya no tiene volumen. Se dice que es una curvatura infinita del espacio y algo que caiga ahí realmente no se sabe qué pasaría. Se cree que las leyes de la física y las matemáticas ya no sirven ahí. O sea, todo lo que se conoce y lo que se ha estudiado a través de todos estos años que funciona en todas las estructuras del universo, desde un átomo hasta una galaxia, en la singularidad ya no sirve. Esas leyes dejan de existir. Por eso dicen que si nuestro universo fuera una simulación, entre comillas, así como la película Matrix, por ejemplo, que estuviéramos programados, y se cree que esa programación sería las matemáticas, porque las matemáticas es el lenguaje universal, se cree que un agujero negro sería como el error en el sistema. Como un hackeo en el sistema prácticamente. Eh, eso claro que aplicaría si nuestro universo fuera una simulación. Pero pues aún nada está comprobado de eso. Aunque pues sí, una singularidad no, 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 no comparte con nosotros las leyes ni físicas ni matemáticas. Entonces realmente hasta... Hasta ese momento se conoce lo que es la ergósfera, la sombra, el horizonte de eventos, el horizonte de Kochi, pero ya la singularidad ya no se conoce. Ningún cálculo matemático lo describe, no se ha visto mucho menos, obviamente, y nadie ha ido a un agujero negro para decir qué es la singularidad. Pero lo que sabemos que es el punto máximo de un agujero negro. Eh, para esto... Hay... Bueno, me gusta relacionarlo por una película, espero que la hayas visto, salió creo que como en el 2014, ya tiene algunos años, y la película se llama Interestelar, en esa película me gusta y la recomiendo siempre porque está basado con física real, hubo dos físicos ayudando siempre al director de la película para realizar esta y que a pesar de ser ciencia ficción este, se basa realmente en cálculos físicos y matemáticos se basa en las teorías que existen entonces no está muy alejada de la realidad, si ya has visto esa película, pues me vas a entender de cómo se relaciona con los agujeros negros, eh, si no la has visto, pues te recomendaría que si te interesan los agujeros negros, corrieras a verla yo digo que si estás escuchando ese podcast, pues corras a ver esa película porque te estás perdiendo de una joya completamente entonces, eh, quien ya vio la película sabrá que eh, estos se dirigen a otra galaxia a través de algo que llaman agujeros de gusano. Un agujero de gusano se cree que es algo que conecta dos puntos del universo muy distantes, que permite a la materia viajar sin tener que recorrer todo el universo. Tomas prácticamente un atajo. Ahora... La singularidad, si, se, si llega a algún lado, ¿no? o sea, porque toda esa materia que está absorbiendo un agujero negro tendría que llegar a algún lado, si no está rompiendo una ley universal, que es la conservación de la materia, donde nos dice que no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces no se puede destruir la materia así porque sí, y se cree que esa singularidad, ese punto máximo del agujero negro tiene que salir a algún lado. Muchos le llaman agujero blanco, donde sale esa materia. Otros dicen que una singularidad formaría un agujero de gusano. que es lo que te estoy explicando? Son dos puntos en el universo que conectan galaxias o puntos muy lejanos. Y bueno, en la película Interestelar, en este caso, descubren un agujero de gusano en Saturno. Que se dice que... Bueno, para esto nunca se ha descubierto un agujero de gusano, eso sí es algo sumamente teórico, no no existe una estructura hasta ahorita que se descubriera, en cambio los agujeros negros ya están más que declarados que existen, eh, pero bueno, en la película se dice que descubren un agujero de gusano que está por la órbita de Saturno, entonces ellos viajan allá porque la Tierra tiene una plaga donde ya no deja eh, crecer alimento, ...y lo que hacen es viajar al agujero de gusano... ...conectan con otra galaxia... ...y ya mandaron misiones anteriores... ...donde descubren que puede haber tres planetas... ...que posiblemente puedan albergar a la humanidad... ...porque cumplen con ciertas características... ...que después hablaremos de eso... ...también es un tema muy fascinante... ...cómo poder eh, ir hacia otro planeta... ...y qué condiciones debe de tener... ...pero bueno... ...el chiste es que viajan a través de un agujero de gusano... ...que se cree que son dos agujeros negros... ...conectando ciertas partes del universo... Y de hecho llegan a otro agujero negro que llaman gargantúa, pero ese agujero negro funge como un sol, ¿qué es esto, que los planetas están girando alrededor de ese agujero negro, y es lo que hace que se forme de cierta manera un sistema solar, o en este caso podríamos llamarlo tal vez un sistema de agujero negro, ¿no? un sistema de agujero, ¿no? un sistema negro, no sé cómo se llamaría, ¿no? ya realmente es una película. Pero es lo que pasa en Interestelar. Después yo creo que hablaré de un podcast de la ciencia... ...atrás de Interestelar... ...para que veamos qué tan magnífica es esa película. Pero este prácticamente... Eh, ...esto se cree que puede ser una singularidad... ...una conexión entre dos espacios del universo. Eso les digo que coloquialmente se conoce como un agujero de gusano. Y también se le puede con, eh, conocer como un puente de Einstein Rose... ...que es como... Científicamente es más aceptado Entonces son puras especulaciones Realmente no se conoce Qué hay después de la singularidad O ni siquiera qué es la singularidad Como les digo, nadie ha ido a un agujero negro Aunque en, Inter en Interestelar Se ve como el protagonista Si sí entra a un agujero negro Pero bueno, eso es teoría nada más ¿no? Es ciencia ficción No, no tiene nada que ver con, con lo teórico Entonces Eh... Un agujero negro, en, en conclusión con esta explicación que les estoy dando, es uno de los monstruos más aterradores del universo. Una región infinitamente pequeña, una región infinita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa que es muy, muy elevada, tanto para que la luz no pueda escapar de ella. Ese es un agujero negro, en, en conclusión prácticamente. Existen muchos agujeros negros en el universo, de hecho, en el año de... Bueno, para ser más exactos, el 10 de abril del 2019, un consorcio internacional llamado el Telescopio del Horizonte de Sucesos pudo fotografiar un agujero negro. O sea, estamos hablando del año pasado, que apenas hace un año se pudo fotografiar. Como te digo, un agujero negro pues prácticamente es invisible. Se tuvo que buscar un contraste con un agujero negro que estuviera tragándose algo. En este caso, sí se ve un, un tono de gas, un tanto rojo, amarillo, que está alrededor de un... No es una esfera como tal, o podría ser una esfera achatada, que también se cree que así son los agujeros negros. Y lo estamos confirmando en esa imagen. Entonces, esa imagen no es como que la tomaron nada más así, con una cámara en un, en un telescopio. No fue una serie de procesamiento de muchas imágenes, tanto por luz como por radiación. Eh, se unieron, se procesaron y se obtuvo esa fotografía. Que al final de cuentas muchos dirán que no es muy relevante, pero claro que lo es. Por fin se tiene algo físico, algo visible, donde se demuestre que existen los agujeros negros. Y es realmente fue un descubrimiento muy, muy cañón en su momento. Retomando lo que... Puede ser un agujero negro. A grandes rasgos yo te expliqué qué es. Prácticamente muere, nace por la muerte de una estrella. Se condensa su materia. Se forma esa cosa llamada agujero negro. Tiene sus capas. Donde las más importantes es el horizonte de eventos y la singularidad. Pero son tan vastos los agujeros negros en el universo. Que ya tienen una clasificación. Como tal para pues, poderlos describir. Principalmente algo que te quiero mencionar es que un agujero negro es, como te digo, una esfera. Pero depende de tres cosas. ¿Cuánta masa tiene? ¿Qué carga eléctrica tiene? Y su momento angular. ¿Qué es el momento angular? ¿Qué está girando? Si gira o no gira. Gira como un planeta, es una rotación. Gira como un sol. Los soles también tienen rotación. Y sigue esas leyes, prácticamente. Ahora, según la masa, los agujeros negros se pueden... Eh, clasificar en cuatro tipos el primero se le conoce como microagujeros negros que es prácticamente es, es algo más pequeño que una masa solar y se puede dar el caso de hecho se cree que los lo más vasto es los microagujeros negros eh, estos se descubrieron gracias a la radiación que emiten que es la radiación de Hawking así se le conoce porque pues son invisibles solamente se pueden determinar por por radiación que, que estos emiten Ahora, también están los agujeros negros de masa estelar. ¿Qué masa tienen de tener? De 30 a 70 masas solares. Estos sí vienen de una supernova y se condensan a lo que les platiqué. Después, en una escala más grande, están los agujeros negros de masa intermedia. Tiene que tener una masa más o menos de 100 a 1 millón de masas solares. Ya estamos hablando de cosas inimaginables, ¿no? No nos podríamos imaginar algo de un millón de masas solares. Pero... Pues existen. Está comprobado. Y por último... Los más cañones de todos... Los más fuertes de todos... Los agujeros negros supermasivos. Estos ya tienen más de un millón de masas solares. Y donde se encuentran... De hecho juegan un papel muy importante... Porque se encuentran en el corazón de muchas galaxias. De hecho... Nuestra Vía Láctea, si has visto alguna imagen de nuestra galaxia, en el centro tiene un agujero negro supermasivo. Y a pesar de ser un monstruo, como te estoy comentando, el agujero negro es lo que mantiene unificado a toda la galaxia. No existiría el sistema solar si la galaxia no estuviera unificada. Y la galaxia está unificada gracias a este agujero negro. Todo se, toda esta materia de la galaxia se concentra alrededor de ese agujero negro. Entonces, a pesar de ser los monstruos casi más destructivos del universo, también dan estructura al mismo universo. Se cree que muchas, muchas galaxias tienen un agujero negro supermasivo en el centro de ellas. Y es lo que hace, como te digo, que pues, se concentre toda la materia ahí y se puedan formar estas estructuras. Entonces, se cree que el agujero negro también da paso a nuevas estrellas. Porque cuando un agujero negro está tragándose por ejemplo gas, el gas no, no es como una aspiradora tampoco el agujero negro, sino que la materia empieza a rotar alrededor de él como si fuera un sol y la materia se empieza a concentrar tanto eh, que empieza a formar estructuras y se cree que los agujeros negros pueden dar paso a formar estrellas y es prácticamente un ciclo de nunca acabar, se forma una estrella si tiene las condiciones, va a explotar y se formará otro agujero negro. Y ese agujero negro reunirá más materia y se formará otra estrella. Y es prácticamente un ciclo. Eh, no podremos llamarlo un ciclo sin fin. Porque eh, una, no es el rey león. Y dos, este, se cree que el universo va a tener una edad donde los agujeros negros van a ser... O, va, o solamente van a existir los agujeros negros. Pero pues... Faltan miles de millones de años Para que eso pueda ocurrir Pero se cree que va a ser una etapa del universo La etapa de los agujeros negros Entonces este, Pues hasta este punto Creo que ya podemos decir que es un agujero negro Cómo se Forman Qué es lo que hacen en el universo Cómo clasificarlos Y pues que a pesar de Destruir también Tienen la capacidad de crear ...de unificar todo este universo... Y si, les, ...y si a alguien le debemos la unificación del universo... ...sería una estructura de un agujero negro... ...a pesar de que se está expandiendo el universo... ...y va más rápido que la velocidad de la luz... ...pues se mantiene de alguna manera unificado... ...y estos monstruos son los que mantienen todo eso unificado... Eh, ...como te digo, algo que me parece fascinante... ...es que aún no se sepa... ...que... ...a dónde se va toda esa materia del universo o dónde sale porque si entró tiene que haber salida en algún lado se cree también que puede conectar otros universos ahí estaríamos hablando de la teoría de los universos paralelos o lo que se conoce también como el multiverso que no es los de Avengers por ejemplo los superhéroes como multiversos sino esto es algo más real pero podría ser Prácticamente los multiversos o universos paralelos son universos que existen casi casi idénticos a este, pero que puede cambiar alguna cosa. Es un tema más rebuscado, que posiblemente igual algún momento hablaremos de ello. Eh, también se me hace fascinante que se cree que en un agujero negro pueda formar un, un, un puente de Einstein Rose o un agujero de gusano, que también es algo fascinante. Ahora, si quieres entender esto mejor... Si tal vez no me dio a explicarme muy bien... este, Puedes ver la película Interestelar. Te la recomiendo neta muchísimo. Eh, de hecho, en esa película... Si no la has visto, te les voy a spoilear un poquito. Pero al final, el protagonista en este caso... Eh, logra enterrar un agujero negro. Y logra pasar por la singularidad. Pero él sale en... ...un momento del universo, un espacio, no sé cómo llamarlo... ...donde puede viajar por cuatro dimensiones... ...o sea, estaría como en una quinta dimensión... ...donde está viajando a través del espacio y el tiempo por el cuarto de su hija... ...quien ya vio la película sabrá por qué es en el cuarto de su hija... ...quien no la vio, pues adelante vaya a descubrirlo porque es ahí... ...y se cree que posiblemente también, o sea... ...entrando ese, a esa singularidad... No sé si sea la conexión para una dimensión superior a las de nosotros. Quién sabe, tienen muchos, muchos secretos estas cosas llamadas agujeros negros. De hecho, el científico que más las estudiaba fue Stephen Hawking, que lamentablemente falleció hace algunos años, pero dejó algunos libros muy buenos sobre agujeros negros. Y pues tengo la esperanza que más personas lo sigan estudiando, porque es una región eh, muy interesante del universo. Entonces, eh, como no quiero que estos podcasts se, se extiendan muchísimo tiempo porque no es el caso, no es una clase, simplemente es una, una explicación a estos temas eh, y porque tampoco soy todo un experto en la física, mucho menos en agujeros negros simplemente para transmitir la idea, pues yo creo que hasta aquí llegaría con la explicación de, de este podcast, de lo que es un agujero negro, de lo maravilloso que son, de lo extraños que son también. Y de lo importantes que son en el universo, porque son los que mantienen todo esto unido. Entonces, pues espero que me haya dado a explicar de este tema, que no haya sido tan confuso. Si estudias un tipo de ciencia física o química, creo que no se te pudo haber hecho difícil ninguna de estas palabras. Si no has estudiado nada de esto, creo que ciertas palabras que mencioné puedan, eh, no sé, meter algún tipo de dificultad pero espero no haya sido el caso, no, no quise extenderme mucho con términos muy científicos, aunque hay veces que no puedes nombrar algo de otra manera, eh, para nosotros se nos harán muy comunes, pero para personas que no, no han estudiado este tipo de cosas, pues más adelante estaremos explicando más temas de lo que mencioné ahorita, creo que hay temas que pueden dar para mucho, en este caso el agujero negro creo que me podría seguir extendiendo, pero yo creo que hasta aquí ya está bien la explicación. Entonces, espero te haya gustado este podcast, este episodio dedicado a los agujeros negros, que pues muchas gracias si llegaste hasta ese punto, pues gracias por estarme escuchando en este nuevo proyecto llamado Ultravioleta, que espero muy seguido estar sacando este tipo de, de episodios, de temas fascinantes. Considero a los agujeros negros como un tema de interés público, yo creo que a todas las personas les gusta la astronomía, y más estas estructuras tan tan extrañas que son los agujeros negros eh, bueno, pues dependiendo de donde estés escuchando esto, yo le doy pe más peso a que lo escuches en Spotify pero este podcast está disponible también en Apple Podcast en Google Podcast lo que ya es Spotify y otras tres o cuatro plataformas que prácticamente nadie conoce pero que mi proveedor me da para seguirla subiendo ahí entonces pues realmente muchas gracias, eh, espero que pues me llegues a comentar algo sobre mis podcasts, si te gustan o no, Dónde lo puedes hacer, eh, obviamente Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts creo que no permiten la, o no hay una sección de comentarios como tal, entonces pues si gustas seguirme en mis redes sociales, ahí me puedes comentar lo que tú quieras, de hecho me gustaría mucho recibir mensajes de qué opinan sobre estos podcasts, qué opinan sobre estos temas, si lo estoy explicando bien, si no lo estoy explicando bien, todo me ayuda para seguir mejorando, que es mi finalidad, mejorar estos, este tipo de temas. Entonces mis redes sociales en Instagram es PepeOlveraR, si me quieres seguir, en Twitter es arroba el y en Facebook me encuentras como pepeolvera cero, así me puedes buscar y así me vas a encontrar, te lo juro. y este y bueno, ahí están mis redes sociales, también se las voy a dejar aquí en Spotify, por si quieres darle este, seguir o, o ver mi perfil, pues adelante. Bueno, no solo en Spotify, sino en toda la descripción del podcast. Entonces, pues te agradezco mucho que hayas llegado hasta este punto, espero te haya gustado mi explicación sobre agujeros negros. Y pues bueno, ya nos estaremos escuchando en esta ocasión, viendo no, porque no me quiero grabar hablando, ¿no? se me hace un poco aburrido hacer eso. Y solamente si es un podcast Pues tiene que ser un audio ¿no? Entonces dejamos, omitimos la grabación por el, De video por el momento Muchas gracias por escuchar este Primer episodio de El podcast Ultravioleta Y ya nos escucharemos El siguiente podcast Con otro tema de interés científico Gracias